1: Hi, 大家好，欢迎回到加密货币新闻教育的妮娜 Podcast。今天是减半倒数的七周，我是主持人 Setos， 在我旁边是研究员 Tony。Hello， 大家好。本集资讯由前股票操盘人、加密货币新闻教育以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们要谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那开头呢，大家应该可以听到，今天是由 Tony 哥哦来跟我一起聊一下这一集的主題、哦。那是因为 Crypto 有点生病、哦、所以就由他来代打上阵。对，代班代班，班对啊，那我们今天聊的主题呢，一样是蛮多的哦、喔。对，那当然首先我们会聊一下比特币，有没有聊一下比特币的一些特性哦、喔？到底有没有怎么样更增加我们在投资比特币上的胜率，然后不用这么辛苦的去追高杀低哦？那包括说之前跟大家聊到的龙秀策略，我们今天也会跟大家更新哦。那还有一个哦，很重要是确定性比较高的一个方式哦、喔。哦，那这个方式呢？我相信很多老币圈的应该都玩过，那新币圈人可能哎、欸、比较少接触到。而且靠着这个策略呢，很多人其实，在上一周呢净赚了一千 U 哦，哦，他的本金其实也不需要很多，所以这个是大家蛮值得去学习的一个投资的方式哦。好，所以我们今天就是先开头嘛，一样是先跟大家聊一下说，哎、欸，比特币这件事情哦，因为比特币最近走得很强嘛。近一个月涨幅接近 30% 哦，所以这波上涨到底是什么原因导致的？那后面我们要聊到说，哎，在投资比特币的时候，其实有个特性是我们很常忽略的。那这间特性可以衍生到说，我们后面要采取的一个投资的策略嘛？对，那所以这一波呢，首先从比特币的这个涨幅，我们可以看出什么事情呢？因为我们从期货数据来看呢，可以发现说这一波。比特币是从三十 K 以下嘛，一路拉到三十五 K， 所以它其实是分两段的涨幅。那这波行情其实很大一部分是。轧空的行情，那为什么会有一个轧空的行情呢
0: ？哦，这一波其实蛮特别的，就是说这一波，如果大家有去看那个 Coin g l a s e 啊，这一波其实它有一个持仓量蛮明显的一个变化。那主要一个变化是在一个叫 CME 的一个交易所的持仓量。对，那 CME 是什么 ？CME 是那个芝加哥商品交易所，它其实算是一个受监管的一个期货交易所。那它那个时候的持仓量，哦、呃，在这个短期它有一个暴涨。对，然后它从之前的一个呃，十七号的一个时候，大概是那个时候，大概也才二十亿美金左右，然后到现在已经达到三十五亿美元了，对，然后在这个时间其实已经是仅次于必安的一个持仓量，对，那其实因为其实 CME 它其实主要是提供可能是给一些传统金融的。的人来去使用的，对，那比较不是可能一般我们比较熟悉的这种给我们加密货币投资者的一个交易所这样，对，所以其实它这一波上涨就是蛮明显，可能有一些不不知道是传统金融那边有一些内线，还是他们有一些消息啊、呃，那他们就是有一个蛮强烈的一个建仓，然后有一个轧空的行情这样
1: 。对、啊，所以刚刚其实听得出来有两个重点嘛，第一个是我们会看期货数据啊，也就是合约然后第二个就是我们会看 c n e 所以第一个我为什么会去看合约呢？因为从合约的数据来看呢，你就可以看到现在场上的资金有多多嘛？因为期货市场上有人开多，就一定要有人去开空，所以多空的金额是相当的，也就是场上的金额就代表有多少的钱在这个赌桌上嘛。那所以当这个桌子上面的金额越多呢，就代表哎、欸，现在多军或空军他们要去收割的时候，可以割到越多的筹码。哦，所以说现在如果这个假设你去赌场嘛，那现在打到最后，你发现这一局我、哦、场上已经堆了很多的钱，那你就可能要终结这场游戏了嘛，尽快的把这些钱给拿走。所以当这个期货的数据它的资金开始堆起来的时候，可能就是有一波大行情要出现了。哦，所以这一次我们其实是分两个阶段来。压空的，就是这一次是多军把空军的筹码给扫光了嘛？那第一波其实是从十月十七号开始，当时突破这个三十 K 的点位的时候呢，期货的这个开仓量是下滑大概八个 percent 嘛？那第二波是从十月二十三号开始，啊，一路上攻到三十五 K 的时候，期货开仓量是下降了十一 percent。所以这两个数据加起来呢，大概是五万八千颗的比特币。啊，那五万八千的比特币有多多呢？这个数量其实是跟一月份内市轧空行情很像的，当时是下降了六万四千颗比特币。其实从 Glassnode 的那个分析报告、啊，他就有说，哎、欸，他们认为。这一波的上涨行情其实跟一月那一波很像、喔，我就是由期货来去带动的。那第二个刚刚有提到说 CNY、e、这个交易所、喔那 C ，那、e、CNY 这个交易所它是刚刚有提到嘛，就是芝加哥商品交易所。对，那这次比较罕见就是说它上升的这个持仓量很快嘛，到目前为止已经跟币安是并驾齐驱了、喔，虽然是第二大，但是跟币安其实差没多少了那 C。那、e、CNY 通常就是机构在用的嘛，因为币圈人就。就直接用交易所就好了，干嘛去用什么芝加哥什么商品交易所去买卖嘛？所以从这边就看得出来说，可能这一波是由场外的资金来催化的嘛，可能是场外机构透过这个交易所来增加他们对比特币的铺钱。哎、欸，也就是说，为什么币圈很多人都踏空嘛？因为这一波大部分是由场外资金所推动的嘛，所以有很多币圈人只看场内数据的话，哎、欸，你当然就踏空了
0: 。那、啊、托斯蒂有踏空吗？
1: 我哎、欸，坦白说还真的有，因为前一阵子那时候做跨交易所套利的时候，那时候算起来还是爬数蛮多的，所以我那时候有先把一些底仓都清掉，所以完全没有料到说这一波会涨得这么夸张，对，所以那当然也是机会成本嘛，因为跨交易所套利像我们上周其实也做了蛮多只
0: ，可是你知道这一波大概这样子拉涨，如果你定投，你可以赚多少吗？
1: 哎、欸，这我真的不晓得，因为我我这一波是就把那些仓位先清掉了
0: 。我10月开始我也，我我自己有开定投，大概就有，如果是从10月2号到它开始拉涨到3 4 K， 就是大概上周10月十几号吧，大概就有24趴。对，所以你大概一个月不到就24趴的报酬了。
1: 所以还是差蛮多啊！可是当初为什么会跟大家说，哎、欸，定投其实是一个还不错的策略？最早是在八月那时候提到的吗
0: ？对，那个时候其实我们就有跟大家提到说可以做定投。其实这边要要聊一个比较重要的，可能大家平常会比较忽略的的一个东西，就是说，蛮多人可能都会希望说啊，现在这波这样子比特币涨上去了嘛，可能就会想说啊，那就赶快再回来啊，回到三十 K、二十八 K 我就上车。那有时候在二十八 K 的时候，你可以。会想到说啊，来到二十五 K 我就上车。对，那可是其实比特币这个这个部分啊，其实有一个蛮大的一个重点，可能是大家会常常忽略的。对，那就是说，其实有一个比特币的数据是这样，就是它大概平均啊，过去三年中大概八十八的单日涨幅，大概都是在正负五内波动。那高于正负五的波动，通常都只有各占六%。所以基本上就是说，你要么就是暴涨暴跌，可能就是那一两天，就是会产生极大的波动，那就会产生极大的差异。对，那所以其实这个就代表说，大部分可能比特币很多情况中，虽然你觉得它可能是一个会波动比较高的币，而其实它真正的波动可能是发生在某几天而已。对，那通常如果你错过的话，其实基本上你可能就错过一个大涨幅，或就是就是会蛮大的影响。对，所以其实这就是为什么我们其实有一直跟大家提醒说，那还是你必须要有个底仓，或者是说可能就是可以考虑我们盘势也有跟大家讲说，其实如果是没有底仓的人，是可以考虑到减半前是持续做定投的嘛？对，那就是因为我们其实你也没办法百分之百的准确的预测市场到底什么时候拉盘，所以基本上就是还要有一些底仓的部位避免踏空。对，或者是说，就是你有底仓了，可是你建在比较高的位置，但是你持续的透过定投的方式来去平滑你的成本。所以，大概这是我们觉得在这个仓位配置上面比较可能大家需要注意的地方
1: 。对，所以刚刚提着提到波动性嘛，那你就是调一下说，说过去这三年比特币单日的涨跌幅到底有多少？诶，那给大家猜一个数据，就是过去三年呢，三年是有多久？三百六十五乘以三。那是1095天哦、喔，在1095天里呢，单日涨幅大于 10% 的，总共有几天呢？而且大家想，过去三年其实是难瓜了。我们现在是2023年10月底嘛，所以它这个是从2020年10月底到目前的数据，总共呢，大家不知道有没有猜到，大于 10% 的这个日子呢，只有10天；介于 5% 到 10% 之间的日子呢，是59天。所以占比都是非常低的。那而如果你没有办法每天去盯盘，那或者是其实你看盘面的没有办法审准，因为你进出就是你要预测准两次嘛。那所以定投保持一个底仓，其实。相对一个比较不会踏空的做法哦，那但不会踏空的反面是我们也不想要受伤嘛，所以当然会想要考虑到期望值这件事情。哎，那期望值跟我们之前提到很多风暴币啊，为什么我们在这个点位或者是我们之前其实最早在八月份那个时候，最早在 P P A 就有提到说可以开始考虑定投咯。如果你认为下一波有牛市来，差不多这个时候要开始、欸，因我们当时是做出什么样的考量
0: 呢？哦， oh, 对啊，就是刚,刚提到的嘛，就是我为什么我们会那个时候就开始建议大家做定投，其实主要就是我们那时候有发现说，其实有基本上就是大盘它其实，在那个时间点，或者是说你你甚至到现在这个时间点来说，其实基本上它下跌的话，就算你是下跌，大概到比特币大概一万八千点的位置好了，就算你现在这个时间点，或者是之前你大概比特币下下跌回一万八千点，大概就是二分之一， 2, 可是如果你涨回高点的话，基本上就是两倍，对，那其实。因为我们不可能永远都是买在最低点嘛，所以其实你持续透过定投，你是可以去平滑你的成本。那只要就是还有一个牛市来的话，那基本上就是你就不会踏空这个部分。这样
1: 对啊，所以反正如果你是看好明年仍然有一波行情的话呢，那从机遇上来算嘛，我们假设就算现在三万点好了，假设到牛市的时候我们就涨到六万好了，我不要这么格局，之前是六万九嘛，我们六万就好了。那另一个选项呢是暴跌，然后比特币直接跌到一万0所以第一个选项 A 呢，它是我们的仓位从一0趴变两0趴嘛。那选项 B 呢，是我们仓位从一0趴变50趴嘛。那假设几率一半一半好了，所以你就这样子乘起来，再加起来之后呢，这两种可能性算出来的期望值可能是一百二十五 percent 嘛，就代表你有 25% 的报酬。那当然这个只是一个粗略的估算嘛，只是说从这样简单的计算就可以看出，因、嗯、为它是一个正期望值。哦，那但这个是牵涉到你的仓位配置哦，然后你对未来预期，因为我们刚刚都是很简单的一个假设数据嘛，所以大概是这样子。如果你觉得说，呃，明年仍然会有一波行情，或者是不要说明年后了、啊，如果你真的眼光很长远，明年后年哦，那你就想一下说，这样子去定投的话，其实算是对你来讲，是不是你可以承受这个风暴比。那大概是这样子。好，所以这一波我们。还有什么需要特别关注的点吗？因为现在已经涨上来了嘛，我们有什么需要特别注意的，或需要特别观察点吗？或者是短线啊、长线啊这些我们可以观察的
0: ？呃，短线上因已经涨上来了嘛，所以涨上来当然就是在观察，就是比特币的还有以太币的一个状况。目前的话看起来就是大币就是在横盘的阶段，然后很多小币现在是在乱拉嘛。对，所以如果要追涨一些山寨币，可能大家就要比较注意。呃，因为有时候站在币的波动是蛮大的，所以最高就可能光波动就很容易就吃损这样子。对啊，那如果是中长线的话，就是可以注意一下。虽然说可能很多人就觉得啊，这波踏空啊，然后就是不知道要不要再定投。不过刚刚托斯也有跟大家分析到嘛，就其实我们就是做交易都是思考说，呃，下跌的一个。状况跟上涨一个状况来去计算盈亏比嘛，对，那其实目前来说虽然是已经有涨上去了，不过持续定投如果是在牛市更。啊，疯狂那个阶段的话，其实基本上还是算盈亏比还是不错的，对吧、啊？所以大家还是可以在这个时间点，嗯，再去考虑定投。不过也是要注意一下的一点，就是说，因为其实这波币圈其实有点算是独立行情嘛，对，就是其实如果大家看有在做股票的，看股票啊、债券啊，呃，其实基本上都在跌。那只有币圈这个这一波，其实是比特币。啊，走得非常好，对啊，那当然，呃，也因为这样的关系，给大家蛮不错的一个市场的一个乐观的心态，对啊，不过就是还是要乐观但谨慎啦，对，就是要小心，就是如果持续在这样子传统的一个金融或者是整个大环境不是那么好的状况，那这个延续性可以到多多少，可能就是要稍微谨慎一点点
1: 。好，下面我们来聊一下一个。比较稳的、喔，哦，稳稳就可以拿下一千 U 的投资的策略。那这个在上周的时候才发生哦、喔。其实从上周的时候有跟大家聊到嘛，就是 OKS、OK、交易所它有上一个 IEO， 哦、喔，交易所上新币的活动。那在这个活动里呢，它提供大家一个免费白嫖代币的机会哦、喔。结果现在结果出爐了，你如果从头挖到底呢，大概是先赚一千两百 U， 哦、喔，是蛮多的一个数字哦、喔。所以，我们又来跟大家讲一下說，说像交易所 IEO 这个策略，我们要怎么样去玩哦？怎么样不伤本金的情况下去参与、哦、然后把这个获利稳稳的拿下来。那同时，我们在参与这些交易所的行销活动的时候，需要注意哪些事情、哦？而且最近可能行情好的话呢，交易所陆续都要上 l u n c h Pad、l u n c h p o r t 那我们马上就可以把这些策略应用在下一档的交易所的新币挖矿嘛？所以我们接下来就是帮大家复盘一下上一周到底这个 OKS 这个策略怎么玩。哎、欸，其实玩法都一样，下次你就可以马上运用。好，那所以这次这个他们上的这个新币呢，叫做 Spurs， 应该是这样念哈。反正开盘价大概一颗四到五 U 了。那三天的期间内呢，你如果挖好挖满了，你就净利大概是一千两百 U 了。哦，那所以这整个过程呢，你无损去挖的总资金大约是两万六千 U。哦，所以换算年化报酬一共是有六百趴，那但两万六千 U， 我知道有些人币圈不会放这么多钱嘛，也、欸、没关系，就是你有多少你就放多少嘛，那就等比例换算，对半砍一样是有六百 U 嘛，那一样是很高的一个报酬。哦，那所以以这次的实际操作来讲呢，我们。总共是会有两种策略嘛？那我想问一下 ，Tony 哥，你有没有做呢？这两种不同的策略？哎
0: 、欸，我是有做一半嘞、欸。哎、欸，你只有做一半？对。你要不要先跟大家讲讲一下这个怎么玩啊？这个为什么可以无损的？你刚刚说无损嘛？那为什么它其实可以无损的去挖？还是要怎么挖？嗯
1: 、它这个条件就是都是你去投币进去那个池子里面，你直压进去，然后它就会缓慢的挖出新币。哦，就好像你真的在挖矿一样。那但是你要锁一笔钱在他那边。那这一次呢，它是有两种池子哦、喔，一个是 OKB、OK、池，另外一个是 CHZ 池。所以这两种池子呢，你就要分别准备两种不同的币嘛。那 OKB、OK、跟 CHZ 哦、喔，你不用理解这些代币没关系，但是你总知道它就是山寨币嘛，它价格一定会有所波动。所以我们的目光就是放在说，我们要怎么样把这两个币的风险给锁住，怎么样把它价格的波动风险给锁住。
0: 所以基本上就刚刚提到的，就是我们都是用口币去挖矿嘛，所以基本上就是你要想办法先搞到这两个币。对，那第一个 OKB、OK、的部分，我记得是可以用借币的嘛，对不对？这个部分我有做啦，就是可以直接在用 U 在 OKS、OK、上借。对，那如果你保证金放得够多，就是你 U 放得够多，基本上你是可以借满一个人是200颗 OKB、OK。对，所以你三天就可以挖满八十颗，八十颗那最后开盘好像大概大概一颗四块吧，四 U 嘛，所以大概就会是三百二十 U 左右。对，哦，那另外一个嘞，另外一个方式是是怎么做
1: ？OKB、okay, 那一个我记得借完大概你的本金大概是一万二到一万三之间呢。对，那当你如果没有那么多，你就放少一点，借少颗一点而已。OK， 那第二种方式是 CHZ 池嘛？那 CHZ 因为它。当时在看的时候已经都被借光了、喔，所以它要用到我们合约套保。那合约套保意思就是，你先在现货买 CHZ 嘛，这个部分大家应该很熟了。那另一边就是你要在合约也放空一样数量的 CHZ、喔。所以你如果现货买了一百颗，你合约那边也要放空一百颗。那目的就是要把它的价差给锁住嘛。今天这边赚钱的，另外一边就会赔钱；啊，今天这边赔钱，另外一边就会赚钱。所以你等于把价格都锁住嘛，本金等于是不会有因为价格产生的损失。那但是这个就是你需要付一点成本啦，就是你要付每八个小时你要付一次资金费率的成本。那你这次来讲呢，整整三天资金费率的成本大概是零点二八六 percent 啊，所以你当然还要再算上一些交易手续费等等等，所以加起来大概你成本花的是五十 u、欸。那前面我们 OKB、OK、那边我们一样是借人家钱啊，为什么我没有提到成本呢？欸，那是因为当时的利率非常低哦、喔，大概年化一趴，所以另外一个那个玩法基本上可以忽略不计啊。我记得我
0: 那时候挖完是吧， 0 1点一 u 吗？还是零点零 u？ 反正蛮蛮少的。对啊，非常少。嗯，但是 CHZ
1: 词因为它提供的新币比较多啦，所以后来算起来 ，CHZ 这边它可以挖到的币是比较多的。哦，但是 OKB、OK、那个它是相对简单，所以基本上就是两种我们常见的这种交易所 Lunch p a d r Lunch Pool 的玩法嘛，它一定会叫你投某一种币进去。那我们为了锁住价差，第一种叫做借贷嘛。第二种叫做我们用合约去套保，但是这个有一些猫腻哦，还是跟大家提醒一下。第一种借贷呢，在极端情况下嘛，借贷的这个币呢，如果它的利率飙涨的话呢，你是有可能会付出去的成本有可能大于你的收入，尤其有时候币安的 lunch p a d 可能会它的这个 lunch p a d 通常都比较卷呢、啊，对，所以大家会疯狂的去借 BNB， 那这种情况它利率就会飙的比较高，这个可能就要小心一下。合约这边一样嘛，如果大家都跑进来卷的话，它的资金费率就就会特别的高，所以算起来到底划不划算？这个你边挖可能要边算的
0: 。对，所、就、以、是、这个部分呃、嗯，托斯提醒的就是说，其实大家还是要计算一下成本跟效益啦。对，那其实像如果是像刚刚提到的 OKB，、OK、基本上我们挖的时候，其实基本上算是几乎零成本吧。对，所以你挖到多少就是赚多少多少的东西，那等于是交易所白送你钱这样。对，可是如果是像有一些其他的交易所，那他们的一些冷区破，那就可能要算一下，他多少人参与，那每一个人啊，甚至他一天可以挖到几颗。对，那如果挖到的颗数，然后你算一下它的呃、啊、可能的一个涨幅啊，最后可以换的 U 的,的那个数字，比你到时候可能你去借币你要付出的那个成本还要来的低的话，基本上你可能就是要要小心啊，你可能就会被反撸啊。对啊，就是就会变成就是比较危险，对啊，所以这个可能大家就是自己在计算上面就是要稍微注意一下，就避免说可能就是被反撸的情况
1: ，对啊，所以最后就是总结一下說，说为什么这次活动它的风暴比这么高？原因主要有三个嘛。第一个就是它价格已经相对明确了，因为这个币它之前已经有公售过一次，当时官方给的价格就是两 U 嘛。所以我们假设官方有做事，项目方有在做事的情况下，应该两 U 算是一个底线了。所以我们可以先姑且就把它算在两 U 哦。那第二个要成本低嘛，因为你活动开始之后，你发现 OKB、OK、的借币成本也就差不多一趴嘛。然合约你放空，资费的成本差不多年化也是一0 percent 而已嘛。那我们刚刚提到说，最终算出来年化的收益是大约五六百 percent， 所以你这样子算起来。就算就算我们事前把它视为两 U 好了，算起来都还是划算的。对，那当然事后开盘更开心嘛，因为它是四 U 哦，翻倍了。那第三个原因就是参与者少嘛，这个才其实是这次的关键了、喔，因为它有限定说这个活动是韩国跟台湾才可以参加的，所以非常的不卷的。我估计可能也就两三千人吧，对，在玩自己的 LunchPad 而已，所以这个很罕见的情形了。所以就是。一价格明确嘛，我们事先其实就大概知道它的价格。然后第二个就是成本低嘛，所以我们换算的出来它的预期的一个获利底线在哪。然后第三个就是参与者少嘛，所以这就是这一次活动嘛。最近是不是有一些交易所陆陆续续要开始上这些币？那我们是不是都可以关注一下
0: ？对啊，最近其实可能市场氛围也是。变好了嘛？所以其实就陆续有蛮多要发空头的发空头，然后要上币的上币。对，所以像之前我们跟大家提过的那个 s e l i c i a 啊，有一个模块化公链的币，它也是最近要上币了。对，那币安百币都有都要上。对，那百币也会上它的 Lunch Pool。然后最近那个另外一个就是民营项目 Mimi Land 它的那个 Token Mimi Token， 它也是要上上币这样。对，那币安也有推出 Lange p o 去破可以挖，对，就是最近也蛮多这种可以去挖，然后去关注的一些机会啦
1: 。对，不过币安那个这似就蛮卷，换算下来可能蛮难挖的。因为我刚算一下，一颗 BNB 有、哦、可能一天都挖不到一、e。如果以现在对 MINI 的那个估值啦
0: m i n i 你现在是抓多少
1: ？就是以刚刚说零点零二 U 吧
0: 。哦，零点零二是目前可能 OTC 的价格啦。也不知道它实际会涨到多少，不过就算也是 0.02， 因为它的股它的私募价是 0.001， 其实已经算是20倍了，对啊，所以再看看吧，就是不知道这种民营属性的币会不会大家就更疯狂的炒作，对啊，不过就是大家还是要注意一下，就是刚刚托斯提醒的，就是还是要算一下说可能你挖到的一个数量，对啊，那会不会不够付啊？你你的借贷成本，对啊，或者是说你可能今天你买 BNB 去挖，也就它可能。BNB 波动，那你你,你那个挖矿的收益就又赔回去了，对啊
1: 。然后另一个拜 n 他们应该是十月三十一啦，也会上 Selasia 它的 TIA 这个币的 launch 破。那据他们说法是两万五千颗，所以依照现在的场外价算起来，大概就是六万多到七万多 U。那奖池虽然不多啦，但我觉得可以观察一下說，说到时候，因为他这个币上线，如果他合约跟得上的话，很多人冲进去搞的话，说不定会把他资费给变证。那这个时候我们就可以考虑要不要套保去赚他这个 l u n c h pool
0: 。嗯，它 Celestia 之前发空头好像一个一个人可以领到一两百颗，克是不是？三百多？哦，那那也是不少哎、欸。所以如果你想要多挖的，可以考虑说到时候你可能 T i A 就可以去存到。那个白币的人去破里面去挖
1: ，对，好，然后那最后又跟大家聊一下說，说我们之前一直有跟大家提到嘛龙秀策略，那龙秀策略我，我我自己实际开单的这个感想到底是怎么样、啊？那所以我这次操作龙秀策略呢，是从十月二十号我一路开到十月二十七号，刚好是差不多一周嘛。那三倍杠杆下，其实大约是获利六十 percent， 那其实有点幸运了、啊，因为我刚好开在比特币大涨之前，所以后来刚好吃到。比特币的那一根获利哦，那当然，这个龙秀策略为什么要张足？为啥不直接 all in BTC 呢？哎、欸，后面就跟大家聊一下。那这个龙秀策略，因为你想要抓到的是相对强势的嘛，或是相对弱势，的，所以你会做多强势币种，然后做空弱势币种，然后去赚这个超额报酬。因为强的币，它在涨的时候会涨赢弱的币嘛，那在跌的时候。他可能又跌的比弱的币还要少，有些人可能就蛮喜欢买台积电嘛，他可能不想要买零，因为他心里可能就觉得，哎，台积电在涨的时候比 ETF 涨得还凶，跌的时候又比 ETF 还抗跌，那我直接 all in 台积电不就好了嘛？大概就是这种感觉，呃，所以这边的 long s h o r 策略呢，我们通常就是会去做多一个强势币嘛，然后做空一个弱势币种。那这个就是相对的嘛，所以像我这次做的就是，我看到有一些币可能，哎、欸，我看弱它，那我就去做空它嘛。但是强势币怎么会选谁呢？通常就是选一个 BTC 或 ETH 嘛，因为币圈又没有大盘，所以我们就只能够选一个像大盘的东西。哦，那所以我这次是用 BTC 去做一个配合。那空方呢，其实就是我们之前提过的 XRP 跟 BSV 哦。那理由的话，可以去听一下上一集的 podcast， 当时有讲到，就是 XRP 是因为短期的利好出境嘛。那 BSV 我们可能认为它老币了哦。那最后这可能是短期内的最后义务了，所以。可能在短线上会比较看空它，所以这次就是做多比特币，然后做空叉 P 跟 BSV 嘛，去做一个 long short 的配。所以在这个配完之后呢，我们去看一下，说它后面的走势呢，就蛮幸运的、喔。其实这两支币去跟比特币配对之后，走出来的结果是不一样的哦、喔。那第一个是叉 P 嘛，叉 P 它在是比特币大涨之后呢，其实它也是跟涨的。它也是跟涨的，所以我如果直接裸空它，我其实就亏钱了。但是事后的结果就是，比特币是比它还强势的，涨得比它还多，所以我从比特币那边赢的完全可以 cover 掉我在差 p 这边亏损了。那所以它其实是有起到这个 long s h o w 的效果的。然后第二个支是 b s b 嘛，那 b s b 这边它就是比较幸运哦、喔，空下去之后它就跌下来，了。所以这边就是属于更幸运那种状况啦，就是我多空两边都有赚到。那所以这两种效果你就可以看得出来说，诶、欸，在 XRP 这边它是有起到 long show 这个保护的效果。那 BSV 这边虽然它直接下跌，但是我一样我一样对赌到了嘛，我一样赌到说比特币相对它还要强势。哦，那所以这个就是 long show 策略的一个它的一个优势嘛，无论涨跌，只要你预测的强弱势是对的话，你就可以从中获利。但是还是有几个地方要注意嘛，就是 long show 策略为什么有限，还是做到亏损？确、欸、实有一些群友可能短期内他还是会看到一些亏损嘛。那为什么我们在做 l 秀的时候需要注意什么东西
0: ？对，就是刚刚霍思奇有讲到，我们之前 parkcase 也聊过 l 秀嘛。l 秀基本上其实就是我们赚的是一个相对的强势的的状况，或者相对可能 B 种跟 B 种之间的相对的状况嘛。对，所以其实对于一些可能现在已经不太敢再追高，或者是你已经有部分底仓，那其他你现在。知道到底要不要追高的？其实 l 秀我们一直是觉得还算是蛮适合的一个操作，对。不过龙 o 秀的话，基本上还是要注意几个部分啦。第一个就是说，你就是在开杠杆的时候，你要记得是说，你就是要开那个全仓的保证金，对。然后这样子的话，你多空的部位的保证金才会呃混在一起计算啊。不然的话，如果你你是开到主仓，就基本上你就是两笔是单独的交易。这样子，如果有一边暴涨一边暴跌，你就会爆仓。对，所以基本上你的那个保证金模式是要。注意的，对啊，然后再来就是，如果是你可能有在做套利，可能跟我们做跨交易所套利，那基本上是建议说，就是你不要把它。就是钱都混在一起啦，对，就是你可能把 long short 的，你可能用一个子账户，然后可能跨交易所套利的用一个子账户啊，把它分别的去做操作，这样子，一个是说你的损益比较好计算，第二个是说你资金不会混在一起，这样子你到时候不会说因为你可能跨交易所套利的那边的一个单的一个波动去影响到你这个 long short 的的仓位这样。对啊，所以这个就是大家可能在做这个 long show 上面要特别注意的。然后还有一点就是说，因为其实 long show 基本上是做相对强弱势嘛。对，那最近 BTC 是真的很强，对。可是也要注意是说，像如果 BTC 通常炒过以后，可能看会不会就是呃开始炒一些山寨币啊。那如果开始炒一些山寨币的时候，那就是通常可能你 long show 就会吃损一段。那当然，如果到时候整个大盘又烂下去，那 B T 是开始跌的时候，可能山寨币会跌更多了。对，可是就是基本上有可能你 l o 就会变成吃损一段时间，这样。对，所以你就是要注意说，你的杠杆可能也不能够开太高，不然你可能有可能就是短期这个波动就会，呃，就是嘎到你你走不了这样
1: 。对。因为前一阵子，你几乎随便拿一个山寨币跟比特币去做这样的配对，你可能都会获利啊。就不仅止于我今天提到的 XRP 跟 BSV， 就是当时因为大家没有料到比特币也走那么强嘛，所以那时候你随便配可能都可以获利哦。但是现在可能是大家会关注说，比特币涨上来了，那资金会不会轮动到山寨币呢？这个就是现在大家关注的一个另外一个重点。那不过从现在从以太币跟比特币的相对的强弱势来看呢？因为我们通常会看 ETH 对 BTC 的那个交易对嘛，那原因就是以太币它是山寨币之王嘛，大家通常会从以太币对比特币到底强不强来判断说现在是不是一个山寨季节。那目前他们两个的相对汇率呢，已经到了前一次的六月的当时的那个低点。我那六月那个时候。以太币从六月那个时候就一路强上来嘛，那後,后来又一路走弱，输给比特币，那到现在又回到那个低点喽。所以我们要关注说，以太币对比特币这个相对强弱是不是能维持下去，还是说接下来要换山寨币狂欢了呢？哦，所以接下来如果要做 long show 的话呢，你可能选币的眼光就要更加精准了，没有办法这么无脑了。对，因为前一阵子那时候更早巡游来做的时候，应该是怎么配都发现很难输哦。那现在可能情况就反过来了，现在又更要求你挑选的币种的品质啦。对，那最后就说，因为他有提到，在做这个龙秀策略的时候，有两个技术层面你需要考量的嘛。第一个是你要全场保证金，然后第二个是你要用纸账户预操作。那将你的保证金才可以混用嘛？那你才可以真的达到 long s h o r 的效果。那以及你把资金单独拉出来，把风险隔离掉。那在做这件事情的时候呢，我目前都是用 b 币去做了，因为大家这方面确实是我目前体感上在各间交易所里面是做起来算是最顺的。对，那所以如果大家有这个需求的话呢，也可以来用一下 b 币的交易所。而且我们现在注册的话，我们十月跟十一月都会送出一千四百 U。对。每个人1 0 0 U 啦，那会抽14组哦。那方式也很简单，你注册完 KYC， 那你入金0 0 U， 随便打一笔合约，都可以算入资格哦。所以下个月，因为这个前面注册完的人已经大家已经浑身解数把它注册掉了啦，所以你可以想象说， 11月的时候你的竞争对手又更少了，好不好？所以大家11月等大家都。忘记这件事情，或是已经 KYC 都 K 完的时候呢，大家就可以来把握这个机会。那另一个呢，一样是一个白入的机会。OK， 那另一个白入的机会是 Gate s 爸爸。那 Gate s 爸爸这个条件也是前一个我们拜币是用抽的哦。那 Gate 这个就相对简单嘛，因为它是注册完 KYC， 然后你充两百 U 进去，那你就是可以直接拿一百 U 的合约体验金。那合约体验金这个我们之前也跟大家提过很多次嘛。你可以拿来做套利益，或者是你可以直接把那个钱充出来，我、喔、都是可以的。所以 get 这个也是确定性蛮高的一个玩法。所以你只要总共算一下、喔，这边是多少0 0 U， 然后我们说 buy B 这个是1 0 0 U， 所以你用3 0 0 U， 你就可能撸到2 0 0 U， 这个怎么算都划算，好不好？大家可以把握一下。好，今天就跟大家聊到这边哦，所以我们就是第一个跟大家聊到说，比特币哦最近非常的强势嘛，那我们从它过往这个波动性发现说，大涨的天数都是少数的那几天。哦，所以这也是为什么之前会跟大家聊到说，哎，你可以去布一些定投，或者是布一些底仓，哦，不然你踏空是非常难受的。哦，然后另一个当然是考量到对于周期判断的这个风暴比嘛，所以你可以布显一些仓位在这边。那第二个我们提到说 ，OKS 这个新币挖矿，哦，那我们提到两个策略嘛，第一个是。你用借币的方式，第二个是你用套保的方式，那这个玩法其实在每个交易所都是一样的，所以下一次有交易所又出现 l u n c h p a d l u n c h p o o 呢，你就可以把这个手法运用到下一次哦。那像这次很多人就赚了一千多 U 嘛，所以这个机会是非常难得的，有出现的时候一定要把握。那第三个，我们跟大家聊到说 long s h o w 策略嘛，你去做多一个强势币，你去放空弱势币。那像这次的话，很明显比特币就跑赢了很多山寨币嘛，所以。可能有做这一波 l 秀的群友就赚得蛮开心的哦。那当然，我们现在要关注的点就是说，以太币对比特币的汇率会不会迎来一波反转呢？哎、欸，这个可能就是我们做 l 秀的人需要去留意的地方哦。以上就是跟大家聊到这边。那下周呢，先提前跟大家预告一下、哦，因为团队有受币安邀请，所以我会前往区块链州的活动取材哦。那因为他们举办的地点在土耳其的伊斯坦堡，所
0: 以下周呢。所以你要去土耳其玩了
1: ？呃，也不能说玩了，我们这个是有公务在身，然后去那边取材一下，好不好？所以我们要复健一下。下礼拜呢，我们预计应该是周五哦， 1 1月10号的时候才会出
0: podcast。所以你要在土耳其跟我们连线
1: ？呃，对 ，maybe， 对你到时候看有没有办法取得一些第一线的一些消息，赶快跟大家分享，好不好？我们可能就直接现场录音，然后直接让大家听到第一手的消息。
0: 所以大家记得密切关注下周土耳其端急
1: 。嗯，没错。好，那今天就跟大家聊到这边下周见，拜拜，
0: 拜拜。